0: Herkese akşamlar. Üsküdar Motoru'na hoş geldiniz. E, bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Benim de her zaman örnek aldığım çok değerli bir akademisyon gördüm. Ve bugün kendisini konu etmekten çok onur duyduğum bir isim var. E, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevcisi ve Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Kansıman. Hoş geldiniz hanımefendi.
1: Selamlar. Çok teşekkürler ediyorum Yunus Emre için.
0: Çok teşekkürler. İsterseniz hocam hemen başlayalım. E, i̇lk sorum aslında 6 Ocak'ta yaşanan kanlı kongre baskınıydı. O sırada siz de yayındaydınız aslında. Hep beraber bu e, ana e, şahit olduk. Sizin bu e, kongre baskındaki ilk gözlemleriniz neydi? Sizce o gece e, bu olayları nasıl izlediniz ve bu e, kongre baskınının sizin aklınıza nasıl bir yer edindi? Bunu sormak istiyorum ilk başta.
1: Yani şu hep uzun yüzyıllardan bahsedilir. Yani bir yüzyılın... E döngüsünün işte e, o yüzyılın e, çift sıfırla başlayan senesi e, ile başlayıp 99'la biten senesiyle bittiği yönündeki e, tarihsel algının ötesinde yüzyılların bir sonraki yüzyılı e, belirleyecek e, bir kırılmayla sona erdiği ve bir diğer e, yüzyıllık döngününse o kırılmayla başladığı yönünde bir e, inanç vardır. 21. yüzyılın başından beri böyle birkaç olay geçirdik biz. E, ama o olayların tamamını ben e, 11 Eylül'de dahil olmak üzere e, 20. yüzyıla ait görüyordum. E, bu olayı görünce yani kongre baskınını görünce tamam dedim. Uzun 20. yüzyıl onu öyle tabir ediyorlar işte, çift geçtiği zaman. Uzun 20. yüzyıl bitti, şimdi 21. yüzyıla girdik işte. Hayırlı uğurlu olsun. Allah da sonumuzu hayretsin dedim. <gülüyor> Görünce ilk <gülüyor> düşündüğüm şey bu oldu.
0: Peki size bu baskının dünyadaki etkisi olur. Sonuçta Amerika'nın yaşanan her şeyi hem Türkiye hem de bütün dünya takip ettiği, Amerika'nın kongresinin basılması, sonrasında askerler tarafından korunmasının etkisi oldu mu? Yoksa herkes e, bunu... E, bu yaşanan seçim sürecinden sonra belki normal mi karşıladı bu merak ediyorum.
1: Yani bu beklenmedik bir şey değildi onu söyleyebiliriz rahatlıkla zannediyorum. Yani bu oldu a hiç olmayacak bir şeydi e, diyemeyiz ama bazı şeylere ilişkin hani senaryolar dahilindedir de olduğu zaman gene de bu onun senaryolar dahilinde olması ya da tırnak içinde beklendik olması olan olayın ağırlığını ortadan kaldırmaz. Ee, biz e, çok e, ciddi bir biçimde e, bütün bir e, hatta hatta felsefesine için bakarsak postmodernizmin yarattığı e, yalanın meşruiyeti ben ona postrut falan demeyeceğim yani hakikat sonrası vesaire değil yalanın meşruiyeti ve o yalanın meşruiyetinin ortaya çıkmasına neden olan bütün sosyolojik dinamikler Amerika özelinde sürdürülemezliklerini kustular o gün. Onun için hani evet Trump delidir zaten bunu takip edenler de kafalarından amiyane tabiriyle iki tahta eksik adamlar dolayısıyla bunlar her şeyi yaparlar. Bu da olabilirdi demekle onu fiilen, o olayı fiilen olurken görmek arasında bu bakımdan ciddiyetli bir fark olduğuna inanıyorum. Benim en azından bakış açım bu domine ediyor. Bu bir anlamda kendi talep ettiği, kendisine söylenmesini talep ettiği yalanlara inanmış olan bir kitlenin Amerika'da o yalanlara inanmışlığın verdiği cesaretle kendi hakkı olarak gördüklerinin peşinden e, kamu düzeni denilen şeyi sıfırlamasının e, hikayesi. Şimdi dilersen biraz belki bu e, kendi talep ettiği yalan meselesini açayım. Çünkü o bize ABD'de olanlarla ilgili ciddi bir fikir verebileceği gibi aynı zamanda dünyanın kalanının şu anda yaşadıklarıyla alakalı da bir fikir verebilir. Şöyle düşünelim istersen. Biz bir endişe ve korku döneminde yaşıyoruz. Bana sorarsan 1648'de kurulmuş olan Westphalian düzenin sonuna geldik. Bir taraftan siyasi düzen olarak yani bu uluslararası düzen international order dediğimiz şey lime, lime dağılırken öte taraftan ciddi bir tarihsel ekonomik sistem dönüşümüne uğruyoruz. Bir yandan bu olurken bir yandan da önemli bir inanç krizi yaşanıyor. Bütün bunların yarattığı ciddi bir tedirginlik var. Tam bir acı ve tedirginlik. Yani angst ve angzite beraber. Bu ikisi bir araya gelince kitleler... Bireyler kendi geleceklerinden endişe duydukları gibi ve bunun da ötesinde çocuklarının geleceklerinden de ciddi bir endişe duyuyorlar. Olan biteni anlamıyorlar. Olan biteni anlayacak birikime sahip değiller. Kaldı ki anlamakla ilgili ilgilenmedikleri de tartışılır. Çünkü anladıklarının onlara bir faydasının olduğunu da düşünmüyorlar. Hal böyle olunca kolayına kaçıyorlar işin ve diyorlar ki bizim anlamadığımız bir gerçeklik var burada. Ve bu gerçeklik çok karmaşık ama benim hayatımdaki etkisi saf ve basit. Aç kalacağım ben diyor. Ben işsiz kalacağım diyor. Benim sesim duyulmuyor diyor. Hani diyor insanların ömürleri uzadı falan ya ben sürünüyorum diyor yani ömrüm de uzasa sürünüyorum. Üstelik başıma ciddi bir şey gelseydi ayrıcalıklı olanın göreceği ihtimamı da görmeyeceğim. Şimdi buradan baktığım zaman diyor birinin bana ne, yap, ne olduğunu anlatması lazım. Ve bunun mümkün mertebe beni bir bilişsel krize sokmadan, bilişsel uyumsuzluğa cognitive dissonance dediğimiz e, hale sokmadan basit bir takım terimlerle anlatması lazım. İster istemez bu bir indirgenmiş neden sonuç e, manzumesi çağırıyor. İki diyor, ben de bana buradan çıkmanın bir yolunu söylemeli ve en önemlisi de sorumlunun kim olduğuna dair bana bir fikir vermeli. Bunlar şimdi buraya kadar anlattıklarımın hepsi kitlenin talepleri. Kitlenin bu talebi belli bir tür siyasetçiyi ortaya çıkarıyor. Siyaset zaten doğruyu söylemenin erdemler arasında sayılmadığı bir alandır yüzlerce senedir. Maciavelli bunu bir bilim alanı haline getirecek ilk Önemli ama küçük adımı attığından bu yana. Ee, siyasetçi bunu dinlediği zaman dolayısıyla diyor ki benim bu talebe bir karşılık vermem lazım. Çünkü popüler demokrasinin ruhunda bu talebe karşılık vermezsem iktidara gelemem. E, i̇ktidara gelmek için madem ki bu talebi karşılayacağım diyor o talebe bir karşılık üretiyor. Şimdi bazısı bunu bilerek kompleksitenin farkında olarak ve oy almak için ama oy aldıktan sonra da bunları kimi zaman gözlerde edebilmek adına veriyor ee, bu tepkiyi bazıları da aslında bunun ötesine e, yükselebilecek e, yetkinlik ve bilgiden yoksun e, ama kitle ile ilişki kurma yetkinliği var bunun üzerinden veriyor dolayısıyla e, seçildiğinin ertesi günü Olayın üzerinde yükselmek ya da olayın gerektirdiği kadar yükselmek, büyümek, genişlemek gibi bir kaygısı olmayabiliyor. Donald Trump'ınki işte tam böyle bir hikaye. Donald Trump Amerikan toplumunun on yıllardır ağırlaşmakta olan e, o endişe, ve belirsizlik, tedirginlik duygusuna ve acısına bir karşılık önerdi. Dedi ki, dinle küçük adam, senin işlerini aldılar, Çin'e götürdüler. Senin baban bir işte çalışıyordu. O iş devasa bir işti, bununla gurur duyabilirdi. Çalışan sınıftan bir insandı. Anneni evde oturtabiliyordu. Seni de 3 aşağı 5 yukarı kabul edilebilir bir kamusal eğitim sistemi içerisinde bir şeylere hazırlayabilir vaziyetteydi. Ama bunlar bitti. Bunun sorumlusu da işte bu değişimin tetikleyicileri. E bu değişimin tetikleyicilerinin ben... Durduracağım. Senin talep ettiğini yapacağım ben. Çünkü gitmiş olan işleri geri getireceğim. O indirgemeci genelleme isteği, talebi bu kadarıyla yetinebilir vaziyetteydi. Bu arada bu kimin yüzünden oluyor sorusunun da cevabı aynı cümlelerin içerisinde gizli. Bir kere... Dönüşümü hızlandıran elitler. Kim onlar? Bilgi sahipleri. Sermaye sahipleri. Sermayenin de belli bir cinsinin sahipleri aslında. Bu bu kısmı önemli bence. Yani bilişim şirketleri. Finansçılar kısmen vesaire. İki, sen burada dürüst ve namuslu bir biçimde çalışmak isterken işleri elinden alan Göçmenler. Ve e, senin e, o saf düzen ve değer sisteminin bozulmasına da yol açıyor bunlar. Şimdi o halde suçlu da belli. Ne olduğu da belli. Çözüm de belli. Geri getireceğiz. Ne yapacağız? Baskı yapacağız. Şimdi Amerika'nın büyük gücüyle baskı yapacağız. Şimdi bu tabi... Çok güzel. Neden çok güzel? Bunun anlaşılmayacak hiçbir tarafı yok. Çünkü bunun içerisinde mesela şundan bahsedilmiyor. İşte aziz'im senin o kaybettiğin iş var ya hani eskiden babanın çalıştığı. O içten yanmalı motorlar üzerine bina edilmiş arabaları. Öyle inşa edilmiş olan öyle dizayn edilmiş olan arabaların üretimine ilişkindi. Ee, üstelik o üretim yapıldığı zaman... İşte çelik endüstrisi, parça endüstrisi vesaire vesaire derken bu arabanın, bu otomobilin, bu içten yanmalı motorun yapılabilmesi için 30 küsur bin parçaya ihtiyaç vardı. Şimdi velev ki ben bu işi geri getireyim geri getirdiğim iş şey elektrikli e, bir, ya da yakıt hücresi motorlu bir araba olacak onun üretimi işini geri getireceğim ben. E onda var 39 tane parça. Böyle 5000 kişinin çalıştığı bir Fordist hat falan olmayacak onda. O bir karanlık fabrika olacak. Dolayısıyla ben o işi geri getirsem de sana orada ancak ve ancak iki tane pozisyon açılır. Ön kapının bekçisi, arka kapının bekçisi. Biraz daha iyi eğitimliysen elektrik sisteminde bir hata olursa acil müdahale edebilecek bir kişiye daha ihtiyacımız var. O karanlık fabrikada. Çünkü o robotlarla ve şeylerin internetine bağlı olarak çalışacak. Dolayısıyla ben bunu geri getirsem de senin bir geleceğin yok. Demiyor kimse bunu. Ha, bunu aşabilmek için çılgınlar gibi yatırım yapılması lazım. Ben onun için bütün sistemi reform edeceğim demeye de pek kimsenin mecali yok. Siyasetçiler halka karşı görevlerinin acı da olsa ona doğruyu söylemek olduğunu düşünmüyorlar. Ya da bunun... ...maliyetinin getirisine değmez olduğunu düşünüyorlar. Çünkü siyasetçiler... ...siyaseti iktidara gelmek olarak okuyorlar. O yüzden... ...senin işini alan... ...Meksikalı... ...değil... ...aslında senin işini elinden alan... ...önünde duramayacağın bir tarihsel ekonomik dönüşüm... ...tarihsel ekonomik sistem değişimi neticesinde... ...bugün robottur demiyor... Bana bir insan göstermek zorundasın. Ve siyasetçinin bütün amacın iktidara gelmek olduğunu düşündüğü yerde o siyasetçi için toplum sözleşmesi denilen o kutsal diyeyim toplumları bir arada tutan kutsal kavramın bence kutsaldır çünkü bir anlamı olmuyor. Çünkü iktidara gelmek ya amaç o çok hızla her ne pahasına olursa olsun cümlesini size söyletir. Halbuki bence siyaset bunun için yapılmaz. Siyaset o toplum sözleşmesinin kuvvetlenerek sizden bir sonraki iktidara teslim edilmesi için yapılır. Ama hoyratça o topluma yüklenilince... Siyasetçiler şunu umuyorlar biz ne yaparsak yapalım talebe karşılık verelim o gerçek hiçbir hükmü kalmadan hoyratça şey yapsa da e, örselense bile. Çünkü diyorlar nasılsa toplum bunu kaldıracak. Kamu vicdanını havale ediyorlar. Kamu vicdanı toplum sözleşmesi denilen makinenin filtresi gibidir. Kamu vicdanına ama ne kadar atık, pislik yüklerseniz yükleyin. Kamunun vicdanı öyle temizdir ki onu temizlemek suretiyle o attığınız atığı, pisliği temizlemek suretiyle sözleşmeyi canlı tutar diye bir şey yok. Fazla yüklendiğiniz zaman bir an geliyor o filtreler tıkanıyor. Yani kamu vicdanı artık sizin söylediğiniz yalanları tırmandırmayı, kutuplaştırmayı kaldıramaz hale geliyor. Ve kanallar tıkanınca toplum sözleşmesi çürümeye başlıyor içeriden. Mekanizma paslanmaya, kirlenmeye hatta, hatta biyomekanik bir mekanizma olarak kan gitmediği için dokular ölmeye başlıyor. Ve sonra birdenbire işte bizim e, bu daha doğrusu birdenbire değil tabi bütün bunlar on yıllar içinde oluyor. Bizim açımızdan birdenbire boynuzlu bir maskarayı Amerikan e, Kongresi'nin içinde görüyorsunuz. süreal bir görüntü gibi geliyor bize ama aslında olanla bitenle çok
0: yakından alakalı. Ee, işte o, bir, onu görürük. Hocam çok, aslında bütün süreci anlattınız. Bu çok da güzel aslında bir bu süreci. Hemen şunu sormak istiyorum aslında. Bu e, süreçte sizce günün sonunda Türkiye'de mesela şu yorum yapılıyor. ABD demokrasi öldü diye bir manşet de atılabiliyor. Ama bazen de bazıları diyor ki ama Amerika'daki işte kurumlar Trump'ı durdurabildi. Bu konuda sizce bütün bu yaşananlardan sonra Amerika'da demokrasi öldü. E, ibaresi doğru mu? Yoksa bir sınavdan mı geçti? Bu Amerika'daki demokrasi tartışmasında sizin görüşünüz ne? Bu hem Trump'ın başkanlığı hem seçimi hem de gidişi süreci ne Şimdi ben
1: e, elbette ABD'de demokrasinin öldüğünü düşünmüyorum. E, ve e, işin doğrusu illa bir oy vermem gerekirse kurumların bir sınavdan geçtiklerini ve e, sınıfı da geçtiklerini söylerim. Yalnız notu sorarsan bana e, sevgili Yunus Emre buçuktan e, 5. Ee, i̇şin buraya kadar gelmesi e, gerçekten e, vahim Amerika açısından. E, vahim ama demin anlattıklarım yüzünden beklenmedik değil bunu tekrar altını evet. Şimdi bundan sonra esas ABD'de demokrasinin geleceğiyle ilgili konuşacaksak e, esas bundan sonra olacakları görmemiz lazım. Yani bu buçuktan 5 ilk ciddi sınavın notu. Önümüzdeki dört senede böyle birkaç tane daha ciddi sınav verecektir Amerikan demokrasisi ve her seferinde karar alıcılar ve ama daha önemlisi en azından benim durduğum yerden daha önemlisi kurumlar bu dört buçuktan beş notu yükseltmek için imkan sahibi olacaklar. Şunu unutmamak lazım sosyal bilimlerin kadim tartışmasıdır bu ee, yapı ve fail yani agent structure problem diye bizim tabir ettiğimiz önemli sorun. Şimdi o yapı yapan işte fail yapı neyse böyle çevirebiliriz. Şimdi orada şunu bilmek lazım. Bir kere Türkiye'den tartışmaya bakıyorsanız her şeyden önce farkında olmanız gereken şeyler biraz evvel anlattıklarımın tamamının dünyanın bütün toplumları için geçerli olduğudur. İkincisi denge denetleme, güçler ayrımı, kamu denetçiliği. Sivil toplum, kamusal alan, ifade hürriyeti gibi unsurlar bir ülkede ne kadar yüksek notlara sahipse o ülkenin kongre baskını gibi bir olaydan kurtulabilme şansının o kadar yüksek olduğudur. Yani özgürlükler sizi korur. Kurumlar sizi korur. Şimdi kurumlar ve özgürlükler aşağı düşmeye başladıkça ne olur? Yapının etkisi azalır. Etkisi azalırken sigorta niteliği de elbette azalacaktır. Kısıtlamaları da ortadan kalkacaktır. Bak Türkiye'deki kimi tartışmaları buradan da okumak lazım. Mesela vesayet tartışmaları. Yapı şey yaptıkça kısıtlamaları, olumlu olumsuz kısıtlamaları ortadan kalkacaktır. Ama bir taraftan etkisi de ortadan kalktığı için, azaldığı için... Failin yani agent, aktör diyeceğiz ona aktörün etkisi artar. Yani tekil karar alıcının etkisi artar. Tekil karar alıcının etkisinin ne olduğunu biz Amerika'da gördük. Ha ma mafi tabii pek ruhi sağlığının da yerinde olduğunu düşünmediğim bir vatandaş ama demin anlattığım sosyolojik gerçeklik olmasaydı Donald Trump bunlara yol açamazdı. Bütün e, narsistik kişilik bozukluğuna rağmen. Ama e, biraz evvel kurumlar fonksiyonlarını görmediklerinde etkileri azalır dedik ya onlar aşağıya doğru etkilerini çekince işte delinin biri de olsa sıkıntılı bir kişilik de olsa fazla hırslı da olsa doğal bir yalancı da olsa yani ontolojisi itibariyle yalancı da olsa karar verme konumundaki kişinin söylediklerinin ağırlığı ve belirleyiciliği artar. Nitekim buyurun yürüyoruz deyip kendisi e, Allah bilir oval ofisin neresine geçti oturdu e, kalabalık yürüdü. Heh. Şimdi bunun olabilmesi Amerikan demokrasisi açısından onu da bir yana bırakalım demokrasi açısından oldukça büyük bir problemdir. Ama John Adams, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci başkanıdır, onun söylediği gibi demokrasi zaten intihara meyilli bir yönetim biçimidir. Onun intihar etmemesi için her sabah yönetiminizi, her sabah kalktığınız zaman e, demokrasinizi, yönetim biçiminizi tekrar beslemek, tekrar ona inanmak, onu kendine inandırmak mecburiyetindesiniz. Yani demokrasiye bakmazsan demokrasi bir anda sana Sokrat'ın zehirlenmesi gibi, Perikles'in sağdan sola çarpılması gibi veya Amerikan iç savaşı gibi sonuçlar doğurur. Ben Amerikalıların bunu daha iyi öğrendiklerini hiçbir zaman düşünmedim ama konunun farkında olduklarını da hiç şüphem olmadı. Yani orada bulunduğumuz dönemlerde dahil olmak üzere. Şimdi e, dolayısıyla dört buçuktan beşle geçtiğini ve bundan ne ders alıp almayacağıyla ilgili bize heyecanlı bir hikayenin beklediğini ama bu olanlarla beraber 21. yüzyılda hangi değerlerin öne çıkacağı ve hangilerinin geride kalacağı tartışmasının da e, full istim başladığını düşünüyorum.
0: Hocam hemen ikinci bölümde Biden'ın politikalar hakkında sorular soracağım ama o bölüme geçmeden önce şu son soruyu sormak istiyorum bu kısmınla ilgili. Sizce Trump 2016'da başkan seçildiğinde birçok ülkede işte Brezilya'da Bolsonaro, ben Trump örneği alıyorum diye bir kampanya yaptı. İşte Avrupa'daki aşırı sağ bazı taktiklerini uyguladı. Polonya'da, Macaristan'da, işte Hindistan'da mesela Modi aynı taktikleri uyguladığını belirtti. Ortak nitik düzenlerde, hatta Amerika'da. Şimdi. Trump'ın zaferi nasıl birilerini etkilediyse acaba şimdi Biden'ın Trump gibi lideri yenmesi mi dünyada daha çok etkiye sahip olacak bu sizin e, tarif ettiğiniz bu mekanizmanın gerçekleştirdiği ülkelerde yoksa Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmekte ısrar etmesi mi daha cesaretlendirici bir kursu olarak mı bu mekanizmaları etkileyecek bu iki e, Amerikan'ın iki hikayenin dünyada hangisi daha etkili olacak? Aslında bir o konuda sizin akademik gözlerinizi almak istemiştim.
1: Bu biraz e, Amerika'nın bundan sonraki sınavlarındaki notuna bağlı. E, eğer ABD bütünüyle içine döner e, ve e, dünyada ne olup bittiğine e, e, duyarsız kalma yolunu seçerse e, bu e, hiç kuşku yok. Bazı bu tarz liderleri cesaretlendirecektir. Ancak benim fikrimi soruyorsan ben böyle olacağına inanmıyorum. Bir kere kendinle uğraşmak çok zordur. Yani herkesle uğraşmak kolaydır, kendinle uğraşmak zordur. Çünkü kendinin eksikliklerini bilirsin, zaaflarını bilirsin. İşte ne bileyim sen açtın şey sohbeti, bana mültefit sözler söyleyerek ama ben kendi gerçekliğimi bilirim. Yani senin söylediğin şeylerin içerisinde eğer bir zaaf varsa ben, benim sahip olduğum ben onu bilirim. Hoşuma gider ama bilirim. Ve bunu düşünmek bana rahatsızlık verir. Onunla uğraşacağı ama senle uğraşmak daha kolay. Anlatabildim mi? Ee, Amerika'nın bir bu nedenle yani bu pratik pragmatik nedenle içine dönmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu öyle büyük bir ayıp ki. <gülüyor> yani... Bunu söylüyorum ben başka sohbetlerde ekranın önünde de söyledim. Yani bir dakika geri çekilin ve gözü kapayın. Amerikan parlamentosu işgal edildi Amerikan vatandaşları tarafından. Yani bu cümle büyük bir cümle. Şimdi bunu bir kere idrak ettiğiniz zaman şunu da fark ediyorsun. Eğer Amerikalılar kendilerine bununla uğraşmak zor gelirse ki gelecektir daha fazla dünyaya ayar verme işine girişirler mi? Belli bir ölçüllük içerisinde, çünkü geçtiğimiz 20 senenin e, uluslararası müdahaleleri ABD tarafından girişilmiş ve onların sonuçları bellidir. Amerikan toplumu bundan da yorgundur. Karl Marx'ın bir ifadesi var. Her savaş biraz da iç savaştır diyor. E, bu savaşların son yarattığı da bir iç savaş Amerikanın içinden geçtiği için şu anda. Hani henüz Sokaklara kan e, olarak büyük ölçülü yansımadı ama hani nerelerden döndüğümüzü gördük değil mi? İşte Kansas orada burada insanların e, Georgia'da bellerinde silahla e, eyalet e, saraylarına doğru yürüdüğünü gördük falan. Şimdi oraya gelmedi ama bu bir iş. Şimdi bu nedenle öyle dışarıya çok uzun boylu Amerikan askerinin e, postalı sahaya değecek şekilde falan değil ama Güç göstermek istediği zaman bugünün teknolojisinin verdiği imkanlarla güç göstererek bunu yapamadığı zaman ekonomik yaptırımlar yoluyla e, müdahil, müdahil olmayı isteyecektir. Bu, bu onun için öyle hani ben köşeye çekildim artık elimi kafamın içine alıp kendimle ilgili olarak tefekkür edeceğim diye sonuçlanacak bir yolmuş gibi gelmiyor bana ABD adına. Ama demin söylediğim kısıtlara elbette tabi. İkincisi e, ABD'nin moral kendine biçtiği, diyeyim, moral üstünlüğünü, e, ahlaki üstünlüğünü pekiştirebilmek için şu andan itibaren birlikte iş yaptığı ülkelere e, uyguladığı çifte standardın da bir kısmını hani öyle ayranın yarısını dökecek gibi değil belki ama köpüğünü alacak kadar. E, yeknefak bir noktaya taşımak için harekete geçeceğini de düşünmüyor değilim. Yani mesela e, Suudi Arabistan ne olursa olsun e, Amerika'nın kucaklayacağı bir ülke olacak mıdır? E, Rusya ile ilgili e, daha az e, sert bir tavır e, takınacaklar mıdır? Gibi soruların bendeki cevabı hep olumsuz. Bunlar hep yani, oyunun sertleşeceği alanlar diye düşünüyorum. Bunu yaparak aynı zamanda kendi kendi dünyaya sattığı imgesiyle de barışmaya çalışacak ABD ve kendine güvenini de tazelemeye çalışacak. O nedenle e, dünyayı böyle etkileyeceğini düşündüğüm bu trendin e, kimilerine yani Amerika'nın müdahil olabildiği kadar etkileyebildiği kadar dokunacağını düşünüyorum. Bazıları elbette bundan e, daha az zararla çıkabilirler. Ama ondan daha önemli bir şey düşünüyorum. Bu girdiğimiz şey var ya, e, zırba tevil göz, götürmez diye bir laf vardır eskilerin. Belki sizin jenerasyon çok bilmez onu ama sen e, hukukçusun bilmen lazım. E, yani e, bu kadar saçmalık çok uzun süre sürdürülemez. Bugünün dünyasında en başta bahsettiğim üç tane kriz, uluslararası düzenin değişmesi, ekonomik politik dönüşüm e, ve bütün bunların üzerine inanç krizi bunların tamamını koyduğun zaman bu türde e, köşe kafalı otoriterler bu meydan okumalarla baş edemezler. Bu demek değildir ki dünyanın başına çorap öremezler, buz gibi örebilirler. Ama bunun sonunda kendilerine ve toplumlarına felaket getirirler ve tarihin tekerleri ileriye doğru akmaya da devam edecektir. İleriye doğru dönecek.
0: E, hocam aslında e, dış politikada ne adımlar atabileceğinin aslında, e, örnek verdiniz ama şunu merak ediyorum. Joe Biden'ın e, iç politikada da bir sürü aslında uğraşacağı konu var. Dış politikada da öncelikleri var. E, aynı anda ikisini de yürütebilir paralel olarak aslında. Peki sizce Joe Biden'ın hem içte hem dışta başkanlığında belirleyici olacak aşması gereken engeller ve ilk öncelikleri ne olacak? Yani Joe Biden'ın başkanlığında biz ne bekliyoruz? Siz mesela ne gözlemleyeceksiniz? Bu hep bir sınav vereceğini Amerika'nın bu demokrasi dediniz. Bu Joe Biden'ın başkanlığında hangi olaylarla sizin için karşılıklı olacak Bu merak ediyorum.
1: Amerika'nın kutuplaşmışlığı bir kere en büyük e, sorun yani e, biraz evvel anlattığım durumu aşmaya çalışması bana e, küçük de olsa ümit verdi e, Biden ne zaman e, Adalet Bakanlığı'nı adaylarını açıklarken kullandığı bir cümle e, hadi dedi dürüst ol, olalım eğer siyahi ve Müslümanlar yürüyor olsaydı kongreye o gün e, sonuç çok farklı olurdu. Şimdi bunu Amerikan başkanının söylemesi doğrusu önemli ve ben yani etraftaki tahtalara urayım dünyanın bir de buna ihtiyacı yok çünkü ama Biden'ın hayatı için endişe ettim o lafı duyduğum zaman. Dolayısıyla Amerika'nın müessesiz nizamıyla toplumunu nasıl göz göze bakar hale getirecek nasıl gerçekle barıştıracak? Amerikan toplumunu e, ve e, kamusal alanda ne kadar e, önemli ve büyük reformlar altına imza atabilecek. Buna ABD'nin e, fiziki altyapısının yenilenmesi de dahil bu arada. E, bunu e, şey yapacağız, göreceğiz. E, ben bir bunu izlerim. Dünya ile ilişkili olarak da Orta Doğu siyasetini o biraz evvel bahsettiğim değerler üzerinden ve bu değerlere bağlı yaptırımları da o değerlerin yanına koyarak ama bu arada da Orta Doğu denilen o e, porselen dükkanını dağıtmadan nasıl e, müdahale edebilecek? Rusya ile nasıl baş edecek? İran dosyasını ilk dosyanın içine koyduğum için bahsetmeyeceğim. Evet. Avrupa-Atlantik ilişkilerini nasıl onaracak ve bu arada Çin'le nasıl e, bir diyalog kurmayı deneyecek? Bu dört başlıkta da dış politikasına bakarım.
0: Birazdan onları spesifik olarak soracağım ama öncelikle şunu merak ediyorum. Joe Biden'in kabinesi açıklandı ve Joe Biden bu kabinede genellikle senatörlük, başkan yardımcılığı döneminden çalıştığı isimleri atadı. Genellikle Obama döneminde çalışan isimler. Yani acaba e, şu iki bağlantılı soru soracağım. Bir bu kabineyi genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Anthony Blinken gibi isimlerin, Jack Sullivan gibisinin atanması hem Türkiye'yi yakından tanıyorlar hem de Biden'ın uzun sürede çalışıyorlar. İkincisi hep Biden dönemi hakkında yorum yapıyor genel olarak. Kurumsal bir dış politika e, oluşum sürecine geçiliyor deniyor. Bu sizce... Bu, bunu belki seyircilerimize aktarma şansımız vardır. Biden ile Trump'ın bu kurumsal dış politikadaki farkı ne olacak ve buna Türkiye'nin angajı olmasının yolu nedir gibi aslında birbirine bağlamak için soru, soru sormak istedim.
1: Şimdi Biden'ın dış politikasının kurumsallığı şu demektir. E, bizim çok sevdiğimiz bir yöntem var. Ya abi diye başlamak lafına. O ya abiler yok. Trump'la oluyordu onu söyleyeyim. Ee, çünkü biz o kişiselleştirme işini çok seviyoruz ee, ama kişiselleştirdiğimiz dış politika alanlarının tamamı sonrasında e, bir takım hayal kırıklıkları yarattı bunu da söylemek lazım ee, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'le kişiselleştirilmiş ilişkiden bu yana bu böyledir yani sadece Beşar sattan bahsetmiyorum sadece Mübarek, Mursi, Sisi değişik şekillerde bundan bahsetmiyorum. Aynı şekilde Trump'la alakalı hikaye de aynı hikaye. Çünkü Trump bir nefret objesine dönüşmüş vaziyette ABD'de bir siyasi akım için ve şanssızlık o ki bugün o siyasi akım o siyasi parti kongrenin iki kanadını da ve başkanlığı da kontrol ediyor. Bu iyi bir pozisyon değil. Böyle olunca kişiler ve kişilerin sempatilerinden ziyade kurumlar ve kurallarla alakalı olarak bir işleyiş olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri özelinde bu sert müzakereli ve pürüzlü bir zeminde arabanın gittiği dolayısıyla amortisörlerin hasar gördüğü biraz sallandığı içeridekilerin de pek rahat etmediği bir dönem olacak. Bunu aşmamız için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Ve o kapsamlı yaklaşım umarım sahip olduğumuz bir zaman içerisinde ancak e, sonuç verir. Çünkü zamana yayılmak mecburiyetinde bugünden yarına olmaz. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi Türk-Amerikan ilişkilerini sadece e, güvenlik ve dış politika, stratejik ilişkiler yani Aksına bağlı olmaktan çıkarmak. Çünkü orada nezle oldun mu bütün ilişkiler zatürre oluyor. Bunu yapmanın en akılcı yoluysa iki ülkenin arasındaki ticareti geliştirmek. Az buz değil ABD ile ticaretimiz 20 milyar doları geçmiş vaziyette. Ee, ama daha büyük bir hedef olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump 100 milyar dolardan bahsettiler. Amerikan Ticaret Bakanı zaten bunun üzerinde durmuştu zamanında. Ee, şu anda e, bunun e, doğrultusunda çabalar devam ediyor. Ee, Türk-Amerikan İş Konseyi çalışıyor. Çok yoğun çalışıyor. Ee, bu çabalara destek vermek lazım. Çünkü karşılıklı iş yapılması, karşılıklı bağımlılıkları, kültürel yakınlığı, arttıracağı gibi aynı zamanda Türkiye'nin maalesef tarihsel olarak zayıf olduğu kongredeki temsilciler meclisi ve senato üyelerini lobicilik vasıtasıyla etkileme imkanında da artır. Siz bir eyalette iki tane yatırıma sahipseniz ve bunlar 10.000 bin kişiye iş sağlıyorsa bu 50.000 bin oy demektir neredeyse. Kabaca söylüyorum Türkiye standartlarını biraz öne çıkararak ama yani hiç yoksa yirmi bin oy demek. Şimdi bu 20 bin oy e, önemli bir oydur. Dolayısıyla hele bugünün Amerika'sında. Dolayısıyla bu çok boyutluluğu ilişkilerin aslına bakarsan e, anahtarı yapmak gerekir sevgili Yunus e, Bizim e, ikincisi de tabii e, bu kendimizi anlatma çabamızı mümkün mertebe istisnalardan kabul görmüş normlara doğru söyleme hareketlendirerek e, ve muhatabın anlamasının. Aslına bakarsanız bizim kendimize anlatmamızın en önemli yöntemi olduğunu bilerek
0: yürütmemiz lazım. E, bu spesifik konuya girmeden önce ülke ilişkiliğinde şunu sormak istiyorum. Kamala Harris çok konuşuldu. E, ama aslında dünyada da böyle voga e, kabak olduğu Bütün herkes aslında Kamala Harris'i ilk siyah, ilk ilk, köken, ilk kadın başkan yardımcısı olarak e, gördü. Hani e, bu e, popülerlik aslında bir noktada şeyle karşımıza karşılaşacak. Kamala Harris'in yurt dışı ziyaretleri ve dış politika etkin bir isim olması bekleniyor. Biden'in yaşından dolayı daha fazla geziye katılması bekleniyor. Bu noktada Kamala Harris'in dış politika oluşum süreçlerinde tutumu ne olabilir? Yani Kamala Harris'in rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'de birazcık az konuşuldu gibi hissettiğim için özellikle bir soruyu sormak istedim.
1: Türkiye'den baktığınız zaman biraz evvel söylediklerimin üstünde şunu da söyleyebiliriz. Biden'ın ekibi pek öyle Türkiye açısından iyi haber niteliğinde, yani kategorik iyi haberler niteliğinde değil. Onun için demin söylediklerimi söyledim. Daha yapısal bir çalışmaya ihtiyaç var. İşte orada zaten kurumlar ön plana çıkıyor. Yani. Kişilerle çok olumlu ilişkiler kurmak. Şimdi e, Senatör Menendez mesela Senato dışı Dışişliler Komisyonu'nun başına geçti. Yani, Menendez pek Türkiye dostu birisi sayılmaz. E, Nancy Pelosi e, malum zaten yani üzerinde konuşmaya gerek yok. E, Brett McGurk'e bir pozisyon e, açıldı. Onun nerede durduğu e, açık. Harris aynı şekilde Türkiye. Aslında bakarsan Biden'da ama Biden'da bir şey var birikim var. Yani muhtemelen e, Amerikalıların tabiriyle e, Çevre yolu içi siyasetin en tecrübeli adamı Biden. Dolayısıyla Türkiye'ye daha nüanslı bakacak bir şeyi var, bir birikimi var. Bunlar tabii ileride yaşayıp göreceğimiz işler ama Kamala Harris'i de herhalde ciddi şekilde eğitmek gerekir Türkiye ile alakalı olarak. Zira de kongredeki muadilleri, progresif muadilleri kadar değil ama oldukça hani böyle e, değerleriyle hareket etmeyi seven birisi. Dünya politikasını öğrenecek de Onu da söylemek lazım. Çünkü işler öyle e, şeyden, e, Massachusetts Avenue'dan gözüktüğü gibi dönmüyor dünyada. E, fakat bunun da farkında birisi olmalı Harris. E, üstelik Harris Ile, e, ilişki kurmak yani orada kişisel ilişki de dahil olmak üzere ilişki kurabilmeyi becermek önemli e, çünkü e, Kamala Harris belki bu dönemde belki bir sonraki dönemde karşımıza e, başka e, sıfatlarla da çıkabilecek bir siyaset yaşı da müsait konumu popüleritesi de müsait olabilir 2024'ten itibaren sen de biliyorsun Amerika'da beyaz anglo sakson Protestan oylar artık çoğunluğu oluşturmuyor olacaklar. Ee, başka bir e, şeye bakıyoruz. Belki aslında en başta saydığım üç faktörün içerisinde Amerika özelinde, yani onların Amerika etkilerinin e, ötesinde Amerika özelinde demografik dönüşümü de aslında katmak lazım bu bağlamda. Onu da
0: belirtmiş olalım. Ee, diğer ülkelere geçmeden önce Türkiye ve Makedonya son sorumu soracağım. Trump aslında son günlerinde kasa yaptırımlarını açıkladı. Belki açıklamak zorunda e, kaldı yasadan dolayı. Ee, bu durum sizce Biden'la Türkiye arasındaki ilişkilerde Biden'ın bu yaptırımları genişletmesi mi, kaldırması mı şeklinde e, süreç ilerleyecek? Bu diyalog sürecinin nasıl olacağını öngördüğünüzü ön aslında merak ediyorum. Şimdi e, keşke hiç
1: olmasaydı bu yaptırımlar ama bir kere olacaktılarsa en hayırlı biçimde oldular. Onu söylemek isterim. Ee, Trump'ın bu e, yaptırımları koymuş olması Biden yönetimiyle Türkiye'nin gündeminin birinci günden çok ağır zehirlenmesine engel oldu. Bir, daha ağır yaptırımlar için kongrenin demokratlarının ve cumhuriyetçilerinin uzlaşacağını düşünüyorum ben. Ee, onun gündeme gelmesine de engel oldu bu da iki. Ee, ve en az 180 aslında muhtemelen bir yıllık bir vade içinde Türkiye-ABD ilişkilerinde bir Müzakere zemininin kalmasını sağladı. Zira yaptırımların bugünkü hali Amerikalılara daha doğrusu Amerikan bürokratlarına Türkiye ile müzakerelere e, ilişkin bir kısıtlama getirmiyor. Bu da e, önemli bir şey. Bu fırsatların kullanılıp kullanılamayacağını göreceğiz. Ama burada en, en önemli unsurun S-400 meselesi olduğu Aşker Türkiye'de o noktada pek geri adım atacakmış gibi değil hatta ikinci bir bataryayı alma noktasında olduğunu da e, en üst seviyeden ifade etti. E, dolayısıyla e, bu e, sert müzakerelerden sonra ne olacağıyla ilgili olarak ancak e, papatya falı bakılabilir.
0: <gülüyor>
1: bu, bu, bu, bu, bu, yani bu noktadan itibaren bu bir uzmanlık konusu değil. Çünkü rasyonel olarak yapılabilecekler var. E, ama siyasetin de o rasyoneliteyi kısıtlayıcı bir etkisi olduğu açık. Ama ben Amerikan tarafından yani Biden üzerinde bir yıllık bir vadede çok öngörülemez bir hamle Türk tarafından gelmezse bir ekstra baskının ya da yaptırma ağırlaştırmasının ortaya çıkacağını düşünmüyorum.
0: E, bu İran konusunda aslında e, sormak istiyorum hocam şimdi. E, Biden'ın bir seçim valide İran'la yeniden nükleer anlaşmanın tesis edilmesi olmuştu. Ve yönetimde de aslında İran'da yapılan eski nükleer anlaşmanın mimarlarına yer verdiği görüldü. Jackson'ın gibi. Bu isimlerle tekrardan bir İran'ın naması sürecinde geçtiğimiz e, 2012 sanırım tam tarih ama o İran nükleer anlaşması ikna edilme sürecinde çok zorlanmıştı Obama. İşte senatörlerin tekerlekliği ikna Demokrat Parti'nin ikna Şimdi mesela bu e, müzakere sürecinin ilerlemesinde Trump ve cumhuriyetçilerin çok sert çıkışlarını öngörüyor musunuz? Yoksa Biden bu iki e, mecliste de çoğunluğa sahip olmasını kullanıp çok rahat bir şekilde bu süreci e, yürütebilecek mi? İran İran bu kadar Trump tarafından şeytan mı?
1: Valla ben Trump'ın bir etkisinin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Trump biraz kendi işine bakmak mecburiyetinde kalacak herhalde önümüzdeki dönemde. Hatırlayacağız kuşkusuz ama kötü bir şaka gibi. <gülüyor> ama tabii bu ABD'deki İran konusunun... İki partili siyaseti bölücü etkisini ortadan kaldırmaz. Bir de elin eli de armut toplamıyor. Yani Suudi Arabistan'ı, İsrail'i, Amerika ile İran arasındaki diyaloğu imkansız kılmak için geçtiğimiz 3 ayda yapmadıklarını bırakmadılar doğrusu. Yani suikastler de dahil olmak üzere, ilişkileri çeşitlendirmek ve vesaire. Ee, ve İran'ı da, İran'da da, yani İran dediğin zaman bir, bir monolitik bir bütün yok. İran'da de işte hep konuşulan sertlik yanlıları var bir tarafta. Bir tarafta da daha işte güvercinler ve şahinler gibi bir ikilim, ikilen mevcut. Ee, İran'da da şahinlerin eline oynuyor bu diğer ülkelerin yaptıkları. Ve İranlılar zaten müzakere kültürleri gereği ben emindim ki ellerini yukarıdan açacaklar. Yani şunu söyleyeceklerdi. Biden yönetimine tamam o, oldu barışalım ama hani şunu da e, hemen e, dikkatinize sunarız ki sizin e, bir önceki başkanınızın e, hani tam anlamıyla e, sokak jargonuyla sarhoş edin aydın ben bu işten caydım diyerek uluslararası ve çok zor yapılmış bir anlaşmadan pat diye çekilmesi sizi güvenilmez bir ülke yapar artı bize ciddi zarar verdi 4 senedir. Dolayısıyla bunların tazmin edilmesi lazım bu zararların. O nedenle artık daha önceki anlaşmaya dönemeyiz. Daha iyi şartlar sağlamanız gerekir demesini bekliyor idim zaten. Ama buradan açıp tekrar oraya doğru gelecekleri kanaatim vardı. İşte bu son dönem Orta Doğu'sunda İsrail, Suudi Arabistan özellikle aksında olup bitenler İranlıların daha önce pazarlık ellerini kuvvetlendirmek için oyunu açacaklarını düşündüğüm noktalarını bir minimum pazarlık noktasına taşıyor gibi gözüküyor. Ve Biden bunu karşılığını verebilir durumda mı emin değilim öyle olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. ABD siyasetinde yani yeni bir anlaşmayı tekrar kongreden geçirmek bu bakımdan güç olacaktır. İşte orada söylediğin şey çok manalı, Trump döneminin yarattığı zehirlenme Amerikan Kongresinin bu yeni anlaşmayı ki o yeni anlaşma neye onu onda bilmiyoruz onaylamasını güçleştirir. Ayrıca Ruslarla Çinleri bugün koşullarda aynı masaya getirip aynı anlaşmanın altına imza atmalarını sağlamanın da pek kolay. ...olmayacağını düşünüyorum. İranlılar aynı anlaşmaya razı olsalar... ...çünkü Biden tamam o öyle yaptı... ...ben de böyle yaptım diye. Geri dönebilirdi belki ama... ...bu ihtimal gittikçe azalıyor. Bu da hani... ...yani... ...53 yaşında ve hayatının... ...32 senesini... ...bu işte geçirmiş bir akademisyen olarak... ...Orta Doğu'da kartlar... ...yeniden dağıtılıyor. Lafı kadar nefret ettiğim bir laf yoktur ama... Gene işte öyle bir andayız. Ne bitti, <gülüyor> tükenmez e, oyunmuşsa.
0: Hocam aslında e, bu e, Biden'ın dış politika ekibi e, Trump dönemini hep eleştirdi. Yazdıkları yazılar, katıtları, konferansları takip etmeye çalıştığımız zaman hep bir olumsuz eleştiri vardı. Ama tek olumlu eleştirileri İsrail'in bu Abraham anlaşmaları dediğinden ve köprüs ülkeleriyle yapılan barış anlaşmaları. Bunu oldukça olumlu bir adım olarak değerlendirdiler. Ama Trump döneminin, yani İsrail politikasının değişmeyeceği Biden döneminde vurgulansa da demokrat başkanlarının, Filistinlilerin hakları ve oradaki argümanlarını bir tık daha cumhuriyetçilere göre ön plana çıkardıkları da e, söylenir. E, sizce İsrail-Filistin meselesinde Biden'ın e, tutumu ne olacak? Tekrardan Filistinlilerin haklarını dinleme getirecek mi? Ama bir yandan da İsrail-Filistin'e yönelik davranışları yüzünden askeri yardımlara dokunmayacağını teyidini defalarca verdi. Hani bu durumda Amerika ve İsrail ilişkileri ne olacak? Onu aslında sizin görüşünüzü merak ettim. Sevgili Yunus Emre o kadar
1: e, belirleyici zarlar attı ki orada Trump. Bu ilişkilerin zehirlenmesi ve belki de bu noktada bir barışın ortaya asla çıkamaması için. Bahsettiğim barış Filistin-İsrail barışı. E, yoksa e, yani o İbrahim'i anlaşmalara <gülüyor> Abraham anlaşmaları İbrahim'i anlaşmalara biliyorsun tek tanrılı dinlerin ortak neşet ettiği peygamber olduğu için Hazreti İbrahim öyle deniyor yani. Ortak zemin anlaşmaları mani O İbrahimi anlaşmalara olumlu bakmak mümkün. Ben de bakarım onu da söyleyeyim. Ama yani bu Anlaşmalar bir uzlaşı zemini ve barış e, gündemi yaratmaktan ziyade bir e, uzlaşı zemini ve ancak çatışma gündemi yaratıyorlarsa o zaman onların İbrahimiliğini e, sorgulamak gerekir. E, Trump, Netanyahu'ya altın tepsi içerisinde bir takım e, şeyler sundu. E, bir tanesi bu e, barış anlaşmaları, diğeri e, Batı Şeria'da Yerleşim e, serbestisi e, bir tanesi de bu e, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak e, tanınması. Yani fiilen aslında Doğu Kudüs'ün e, İsrail toprağı sayılmasına giden yol. Şimdi bunlardan e, Amerika nasıl geri döner? Bırak e, Biden'ı ondan daha solda bir e, ABD başkanı bağlamında söylüyorum. Bir başkan nasıl döner kolay kolay dönemez. Amerika İsrail'in güvenliğini riske edebilir mi? Hayır bunu da yapamaz. Zaten yani Yahudi oyları kategorik olarak demokrattır. Onu da pek kimse bizde bilmez. Şimdi böyle baktığımız zaman bu düğüm çözülmesi daha kolay bir halde değil bugün. Daha zor bir halde.
0: Ee, i̇zninizle son iki sorum kaldı hocam. Ee, i̇lk sorum aslında şunun hakkında. Biden, e, Trump döneminde e, dünya sağlık örgüsünden çıkıldı. NATO'nun e, öde, öden, ödeneklerinin kesilmesiyle NATO testlediğinde Avrupa Birliği liderliğine aslında iyi bir işin kurulmadı. Biden tam tersine ilk e, dış politika ekibini açıkladığım videoda Merkel'e yer verdi. Dünya sağlık örgüsüne hemen katılacağını etti ve NATO'yu oldukça vurguladı masaya geri dönüyoruz gibi. Biden'ın bu uluslararası örgütlere ve uluslararası bakıfı belki bu, hani NATO ve Avrupa Birliği olan ilişkilere yeniden önem vermesinin e, karşılığında e, bu örgütlerin gücünde bir e, değişiklik, etkisinde bir değişiklik olacak mı? E, bunu merak etmiştim.
1: Hem evet hem hayır. Ee, evet Amerika'nın bunları desteklemesi bunları daha e, etkili hale getirir. Hele ve hele şimdi hani kefaret ödeyeceğim diye giriyorsa bu işe Biden bir hayli kaldıraç etkisi yaratabilecek imkanlar var ellerinde. En azından terk edilmişliklerinden kurtarır bu örgütleri. Ama öte taraftan gene en başta söylediğime döneceğiz. Eğer bir 1648'den bu yana gelen bir uluslararası düzen anlayışı transforme oluyorsa dönüşüyorsa bu kurumların onu o yani ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar yeni meydan okumalara o kafayla nasıl yanıt verip veremeyecekleri meselesi, hani e, bu konuda onlara getirilen ham eleştirilerin e, ötesinde e, sorgulanmalı.
0: Son sorum hocam, e, Trump ile Çin arasında çok sert bir ticaret savaşı kendi tabiriyle gerçekleşildi. Biden'ın seçim kampanyası boyunca Çin acını olmakla Çin'in kutlası olmakla suçlandı. Biden ve Çin ilişkileri nasıl e, olacak? Daha sertleşecek mi? E, aslında birazcık örneklerini verdiniz e, öncesinde ama son sorulmak spesiyon olarak Biden ve Çin arasındaki ilişkileri sormak istiyorum.
1: Daha yumuşak olacaktır ama e, artık bir şey kesin olarak ortaya çıkmış vaziyette. E, Amerika Birleşik Devletleri Çin'in e, büyümesinin steroidi olmayı sürdürmeyecek bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu, bunun geri dönüştürülenmesi belki de demokratların asla atmayacağı bir adımdı. Bak Trump'ın orada onlara bir faydası oldu. Çin'le olan ilişkiler, ilişkilerle hadi bak yine bir sokak tabiri kullanalım. Elleşmek istemezdi Biden muhtemelen ama o öbür taraftan Trump o dediğim o Trump bunları içine böyle ellerini şeyin içine çamurun içine sokar gibi soktu mıncıkladı mıncıkladı mıncıkladı ve a, a oluyormuş oldu bir anda yani Covid'in etkisi tabi burada yatsınamaz Trump'la da sadece alakalı değil ama değer ve tedarik zincirlerinde Çin'in aslında son derece yani düşündüğü gibi düşünüldüğü gibi asla Yerine bir başkası konulamaz bir ülke olmadığı da ortaya çıktı. Bu da Çin'in agresyonunda da bir artış demek olabilir. O yüzden tabii işte hani sonunda Asya Pasifik'te ne oluyor diye düşünmeye başlamanın bir zamanı gel gelmiş gibi gözüküyor. Ama yani şunu görmek lazım. Daha o şeyin köprünün altından çok sular.
0: Ee, çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok keyifli bir e, söyleşi oldu e, benim içime, için, sayedeceğiniz için. Amerika'yı konuşuyoruz ama e, böyle küçük küçük konuşuyoruz. Böyle büyük bir resimden bakıp hem de sistematik bir şekilde dinlemek çok keyifliydi gerçekten. Üçkiler motorisiyle yaklaştı. Size de çok teşekkür ederim hocam. Belki son sözleriz olur, programı kapatalım. Ben
1: de teşekkür ederim. Ee, hem hem Daktilo 1984'de hem Üsküdar motoruna havadar bir yolculuk oldu. Bu pandemi gününde iyi oldu bir motor yolculuğu Boğaz'ın üzerinde. Ben de hem bizi dinleyenleri hem sizleri sevgiyle selamlıyorum ve başarılarınızın da devamını diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.